0: Hallo und willkommen zu Ode an die Kurvenmode. Mein Name ist Bettina. Mein Name ist Clara und wir machen einen Podcast über große Größen, warum es so schwierig ist, schöne Mode für große Größen zu finden und was alles noch damit zusammenhängt.
1: Hallo und willkommen zu oder an die Kurvenmode. Mein Name ist Bettina und diese Woche ist es wieder soweit. Mich haben einige Leute gefragt und es war ein bisschen verwirrend. Es gab beispielsweise auch einen schönen Artikel von Ich liebe Oldenburg, Shoutout an euch. Ich werde euch ein bisschen vermissen. Ich werde den einfach weiter folgen, wenn ich aus Oldenburg wegziehe, damit ich weiß, was in Oldenburg los ist. Und ja, momentan war kein Voting, wenn diese Folge rauskommt. Aber vom 1. November bis 5. November könnt ihr wieder für mich voten, weil da könnt ihr für alle 160 Leute voten. Ich weiß, es ist ein bisschen kompliziert. Die ersten vier Wochen war es jetzt so, dass du jede Woche für 40 verschiedene Leute, ich war in der ersten Woche dran, gerade wo wir das Ganze aufnehmen, läuft die vierte Woche. Und dann kannst du nochmal für... Äh, alle 160 voten. Aber kommen
0: wir zum Thema heute. Ich würde mich sehr über eure Votes freuen. Jetzt kommen wir zum heutigen Thema. Genau und das Thema, das betrifft diesmal auch das Voting und zwar das Voting für Bettina bei den Top 160 bei Miss Germany. Ja, wir machen das diese, vielleicht diese Folge mal ein bisschen so, dass ich Bettina ein paar Sachen dazu frage und dass wir dann so allgemein noch mal ein bisschen darüber reden. Meine erste Frage, wie lief überhaupt die Vorauswahl ab? Es ist schön, dass du mir so eine Frage stellst. Ich bin
1: nicht in der Jury. Also, ich habe mich darauf beworben. Wir waren in einer Zugfahrt letzten Mai oder Juni. Und Jona hat mich ein bisschen überredet. Weil die Fragen waren super interessant. Es waren so Fragen wie... Wenn du ein. wenn jemand dein Leben verfilmen würde, wie würde dieser Film aussehen? So in der Art. Und ich habe irgendwas gemacht über so eine Künstlerin, die total down ist und total den Tiefpunkt hat und sich dann wieder hochkämpft. Und äh, diese Fragen waren super interessant und ich habe es eigentlich super gerne just for fun. Ich habe auch irgendwo mir die äh, in Google Doc rauskopiert, weil ich einfach diese Fragen so super interessant fand. Und dann saß ich beim Friseur und habe mir meine lila Haare abgeschnitten im Juli. Und an einem Tag. Während wirklich der 20 Minuten, wo meine Haare abkamen, kam erst, du bist in der Top 160 von Miss Germany. Und dann kam noch, ey, du kannst hier bei einer Filmproduktion in Berlin mitmachen. Und ich war so, was ist heute los? Was ist heute? Heute ist Dienstag. Was, ist, was geht denn?
0: Klingt auf jeden Fall nach einem guten Tag. Und eigentlich äh, beantwortet das auch schon so einen ganz kleinen Teil äh, meine nächste Frage. Und zwar, ob es wohl noch so zeitgemäß ist, an einem Schönheitswettbewerb teilzunehmen. Also man denkt ja bei Schönheitswettbewerben nicht nur daran, immer so klar, ganz klischeemäßig dass man eine ganz... Äh, dass es es ein ganz engen Maßstab gibt, wie die Figur der Teilnehmerin sein soll. Also Stichwort äh, Bikinilauf und so. Sondern auch, man denkt immer daran, dass einem da so Fragen gestellt werden, die auch sehr eng gesteckt sind. Und dass es am Ende vielleicht gar nicht so darum geht, dass jemand seine Persönlichkeit zeigt. Oder dass es so gar nicht so darum geht, wie schlau die Frauen sind. Um mal ganz böse das Klischee auszupacken. Um da etwas klarzustellen,
1: äh die Miss Germany-Wahl, bei der ich dabei bin, ist von der Miss Germany GmbH, die auch in Oldenburg sitzt. Und die hat ein Rebranding schon bereits vor einigen Jahren gehabt. Und da geht es wirklich um viel mehr Empowerment. Da geht es darum, dass coole Leute da sind mit ihren Geschichten, wo es um solche wichtigen Themen geht wie Endometriose, Menschen aus der Forschung und Raumfahrt, Menschen, die ähm, sich für Dinge wie Foodsharing und verschiedene Sachen einsetzen. Es gibt auch noch immer andere GmbHs, also andere misswahlen die dann halt wirklich so klassisch Misswahlen machen, Schönheitswettbewerbe. Leider ist es auch so gewesen, dass verschiedene Medien wohl so ein bisschen Artikel gemacht haben, die auch so nach dem altmodischen Misswahlen, Schönheitswettbewerb, und es ist halt in vielen Köpfen noch drin, dass Miss Germany ein Schönheitswettbewerb ist. Aber was ist Schönheit? Schönheit ist etwas komplett Subjektives. Und kann jemand nicht auch schön sein, der von innen heraus strahlt? Und was ich halt persönlich auch finde, ich war selbst total überrascht, dass ich mit meiner Größe und mit meiner Konfektion jetzt einfach in der Top 160 von Miss Germany bin. Ich war selbst komplett überrascht und war so, was, 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 was? Und ich bin umso glücklicher darüber, dass wir halt Diversität dort haben und dass wir halt viele verschiedene Arten von Menschen und eben nicht nur einen Figurentyp, eine Haarfarbe, eine Hautfarbe oder auch ein Gender vertreten, weil es gibt eben auch Teilnehmer, die sind trans oder non-binär oder die haben eine andere Geschlechteridentität. Deswegen schreibe ich auch immer schön Teilnehmer, Doppelpunkt innen. <lacht> Habe ich übrigens auch von einer anderen Teilnehmerin gelernt. Vielen Dank an dich, Patti. Ähm, weil das kann man eben gut äh, auch mit Vorlesefunktionen lesen. Also immer schön mit Doppelpunkt-Gendern, wenn ihr im Internet unterwegs seid dann wird das richtig vorgelesen. Und das finde ich halt richtig cool, dass da so richtig coole Vielfalt ist und dass man richtig coole Menschen kennenlernen kann, die sich für richtig
0: geile Themen einsetzen. Ja, es klang bis jetzt auf jeden Fall auch immer so, als wenn du da schon viele kennengelernt hast und als wenn ihr irgendwie schon jetzt ein ganz gutes Netzwerk seid, so das glaube ich auch so ein bisschen so, weil das auch dein Ding ist. Aber ich glaube auch, dass die anderen das auch haben. Ja, also man hat ja jetzt auch schon ein bisschen rausgehört, dass ähm, das kein typischer Schönheitswettbewerb ist und dass es da um ganz andere Sachen auch geht. Aber wenn du jetzt einfach mal so, also was da deine Meinung? Danach sage ich auch nochmal meine Meinung äh, dazu. Ähm, grundsätzlich bei Schönheitswettbewerben, wenn man jetzt sagt, es ist ein klassischer Schönheitswettbewerb, aber alle Körpertypen sind zugelassen. Würdest du dann sagen, das ist dann ein Fortschritt, dass da auch mehrgewichtige Personen mitmachen? Oder würdest du sagen, oder auch kleinere und größere, oder würdest du sagen, dieses Konzept Schönheitswettbewerb ist grundsätzlich so in dieser alten, klischeemäßigen Form grundsätzlich überholt?
1: Das ist tatsächlich eine sehr schwierige Frage, wo ich mich irgendwie gar nicht entscheiden kann, wie ich sie beantworten will. Weil einerseits denke ich halt, ähm, ich finde es tatsächlich sehr schwierig, Menschen auf ihr Aussehen zu reduzieren und das passiert halt immer wieder. Und das passiert auch unabsichtlich. Wir leben halt in Social-Media-Seiten, wir leben halt in Zeiten von Social Media und du hast sofort ein Bild von einer Person und kannst sofort sagen, hot oder not. Ich bin ja selbst noch mit dieser, ich sage es bestimmt in diesem Podcast zum dritten Mal, mit diesen Sendungen am Nachmittag aufgewachsen, wo dann irgendwie Leute nach Hintern und Brüsten bewertet wurden oder ihren Partner an dem Hintern erkennen mussten. Und ich denke mir halt so... Müssen wir überhaupt noch Menschen objektifizieren? Seien es nun Männer, Frauen, nonbinäre Personen oder ein anderes Gender? Warum müssen wir das unbedingt machen? Können wir nicht einfach mal Leute als das wahrnehmen, ohne einfach mal zu werten? Auf der anderen Seite sehe ich halt auch, wir wissen, wir kennen die Studien, Schönheit verkauft sich. Natürlich haben auch Unternehmen oder auch Schönheitswettbewerbe wahrscheinlich ein Interesse daran, dann beispielsweise die Gewinner unter Vertrag zu nehmen und damit Geld zu verdienen und Ach, es ist halt eine schwierige Sache und es gibt sehr viele Punkte zu dem Thema. Aber ich würde allgemein Diversität in den Medien, also nicht nur bei Schönheitswettbewerben. Diversität in den Medien ist allgemein und eben nicht nur mehrgewichtige Personen, sondern auch verschiedene Altersklassen, verschiedene Menschen von Körperform her. Man sieht ja oft auch ähnliche Körperformen, auch wenn es bei mehrgewichtigen Personen ist, dass man einfach die ganze Vielfalt sieht und dass es dann nicht heißt, ach, aber da sieht ja, diese Leute sehen ja aus wie jede zweite. Ja, vielleicht ist es gerade gut wenn wir in den Medien Menschen
0: sehen, die aussehen wie jede Zweite? Ja, ich bin da auch ganz zwiegespalten, weil einerseits finde ich das total gut, so wie du meintest, wenn man jetzt sagt, äh, man muss das weiter öffnen und man muss auch alle Körpertypen sehen und alle, ja, was auch immer, jegliche Art von Menschen, die es gibt, so dass man eigentlich das ganze Spektrum der Gesellschaft abgebildet hat. Das ist ja jetzt einfach unbekannt. Null so in den Medien. Und andererseits glaube ich auch, dass ähm, Menschen immer nach Schönheit beurteilen werden. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man nicht sagt, das ist egal. Weil ich glaube, das wird es nie ganz werden. Und wäre es, um mal ganz provokativ zu fragen, wäre es nicht auch gemein für die schönen Menschen wenn es plötzlich egal ist. Also ich meine, das ist ja dann auch eine Stärke von denen. Und es gibt ja bestimmte Schönheitsnormen, auf die sich alle einigen können, wie zum Beispiel ein sehr symmetrisches Gesicht oder sowas, was vielleicht auch kulturell geprägt ist, ich weiß es nicht, aber was auf jeden Fall weniger kulturell geprägt ist als viele andere Schönheitsnormen. Und da ist ja auch die Frage, nimmt man denen dann nicht wieder was weg, wenn man jetzt sagt... Es geht nicht um deine Schönheit. Und ich glaube auch einfach, Schönheit bringt Menschen Spaß. Es werden ja Glückshormone freigesetzt. Also es ist. Das ist ja auch der Grund, warum es Kunst gibt und so weiter. Nur die Frage ist, kann sich unser Bild von Schönheit nicht vielleicht ein bisschen öffnen?
1: Ich glaube, das Problem ist nicht die Schönheit oder die schönen Menschen und jetzt schöne Menschen shamen zu müssen, weil sie schön sind, weil sie eben goldenen Schnittfigur haben oder eine schöne, ein schönes symmetrisches Gesicht, sondern ich glaube, das Problem liegt einfach, dass wir sehr viel durch Sorry, wenn ich diesen Begriff sage, alte weiße Männer in Entscheiderposition noch immer in The Male Gaze gucken. Also diesen männlichen Blick, wo man beispielsweise, ich habe durch mir relativ egal die Folgen von Love Island gesehen. Wer Trashmark wird... <lacht> ich kann mir das auch nur mit mir relativ egal angucken. Und... Wenn diese Vorstellungspost kommen, das ist das, 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 das triggert mich immer so krass, ich muss das überspringen, weil das ist dann halt Male, Gaze at its best. Da ist keine Frau, sondern sie ist die Summe ihrer Brüste und ihres Hinterns und ihrer äh, Körperteile. Und dass wir halt die Schönheit als Ganzes betrachten und eben mal nicht versuchen durch diese... Brille zu gucken und auch nicht durch die verdrehte Male Gaze Brille zu gucken, dass wir dann halt Männer objektifizieren statt Weib äh, weibliche Körper objektifizieren, sondern dass wir einfach mal versuchen, einen Körper zu betrachten, auch durch die Medien oder eben auch selbst versuchen, mal wertungsfrei uns Leute anzugucken, wenn wir irgendwie unterwegs sind. Ich glaube, das ist für jeden von uns etwas sehr Wichtiges, dass wir eben nicht, ich sehe eine Person und die sieht so und so aus und es öffnen sich alle Schubladen. Ja,
0: also ich glaube, das wird <lacht> auch auf jeden Fall schwierig schwierig, da nicht immer diese Schubladen gleich aufzumachen. Ich glaube auch, manche Schubladen werden wir nie ganz abstellen können, weil klar, es gibt ja auch diese Schubladen, die sind einfach in uns drin, glaube ich, weil man irgendwie innerlich denkt, oh, jetzt werde ich vor einer Gefahr geschützt oder sowas. Also solche Schubladen gibt es ja auch, aber das sind ja nicht die Schubladen, über die wir sprechen. Ja, und was du meintest, ist klar, ist auch so ein bisschen die Frage, ist Schönheit gleich Attraktivität? Oder ist das vielleicht ein Unterschied? Also Gibt es auch Schönheit jenseits der Attraktivität? Das ist ja auch vielleicht so eine Frage mit, warum gibt es so wenig Frauen über, ich sag jetzt mal, 45 im Fernsehen zu sehen? Also das ist ja auch überhaupt nicht, das spiegelt ja auch überhaupt nicht unsere Gesellschaft wider und ist eigentlich auch nicht das, was ich gerne sehen möchte im Fernsehen. Ja, das ist beispielsweise ein Beispiel,
1: oder was, während du geredet hast, mir auch eingefallen ist, ist, ich bin persönlich sapiophil. Ähm, ich hatte sehr schöne Bo Boys. Aber ich hatte auch einen Boy, ohne da ins Detail zu gehen. Er sah aus wie der junge Otto Walkes. Ähm, was ist das? Otto Walkes? Nein, Sapiophil. Äh, Sap Sapiofil. Achso, okay. Äh, Clara hat mich gerade noch darauf hingewiesen. Ich weiß nicht, ob ihr es im Hintergrund gehört hast, was Sapiophil ist. Ich stehe auf intelligente Leute. Und mir ist auch vor kurzem aufgefallen, als ich über Bücher geredet habe, äh, weil ich in letzter Zeit ganz viele Bücher gelesen habe auf Zugfahrten, dass... Ich auch auf äh, auch sapiophil bin im Bereich Bücher. Ich stehe auf so Schack-Polamnick-mäßige Bücher, die so klug scheißen. Ich stehe selbst bei Büchern auf Bücher, die klug scheißen. Ja, und ich glaube, Attraktivität geht doch viel über das äh, Gucken hinaus. Und ich komme komplett damit klar, wenn ein Typ jetzt nicht irgendwie den Körperbau hat... Oder die Haarfarbe hat oder die Augenfarbe hat. Da habe ich nie so hundertprozentig Typen gehabt. Es war eher viel vielmehr diese Ausstrahlung und wie eine Person ist. Und ähm, ich bin halt einerseits so ein Typ, der die komplett auf so Gentlemen steht. Also ein Typ muss halt schon nett zu mir sein. Er muss, also ich weiß nicht, ob das so ein gegenseitiges Anziehen ist. Also alle Typen feiern mich krass. <lacht> also ich glaube, man kann ansonsten auch nicht mit mir zusammen sein. Ich brauche ähm, Autonom, also ich muss autonom sein. Also ich brauche meine Freiheit. Also ich brauche ganz, ganz viel Freiheit in meiner Beziehung. Und ich will auch niemanden, der irgendwie abgeht, wenn ich irgendwie alleine in Urlaub fahre oder alleine unterwegs bin oder ähnliches. Und ja, solche Beziehungen gibt es ja auch. Und ich brauche auch irgendwie so eine geistige Reife. Und eben dieses Sapiophile, dass jemand intelligent ist, dass ich mit ihm reden kann. Ich hatte auch Boys in meinem Leben. Die waren hübsch, die waren nett, die waren charmant. Aber... Die haben halt über so Dinge geredet wie, ja oh, ich geh pumpen und jetzt mache ich äh, 40 oh, äh, Kilo Bizeps-Curl, das ist richtig geil, ne? Und da habe ich dann irgendwie auch nach zwei Wochen das Interesse verloren. Also Attraktivität ist so viel mehr als das Aussehen. Du kannst halt einen Typen haben, der sieht aus wie Adonis, aber also für mich wie Adonis nach meinem Geschmack. Aber wenn ich nicht mit dem reden kann und wenn ich nicht mit dem gemeinsam kochen kann und nicht gemeinsame Interessen habe,
0: dann funktioniert das nicht. Ja, ich glaube, es gibt auch viele Frauen, die das attraktiv finden, wenn jemand übers Pumpen redet. <lacht> weil das auch deren eigene Interesse ist. Wo ich gerade nochmal drauf gekommen bin, ist, ich glaube, was man nicht vergessen darf, natürlich darf jeder seine eigene Meinung haben mhm. und sein eigenes, ich sag mal, Beuteschema und seinen eigenen Geschmack und die eigene Vorstellung davon, was schön ist. Aber man muss ja auch mal ganz ehrlich sagen, wodurch ist unsere eigene Meinung geprägt? Ist das wirklich unsere Meinung oder ist das irgendwie die Summe der Sachen, die wir in unserem Leben gesehen haben? Mhm. Also ich habe gemerkt, als ich angefangen habe, auf Instagram ganz vielen mehrgewichtigen Frauen zu folgen, hat sich auch mein Schönheitsideal gewandelt. Es ist gar nicht mehr so, dass ich jetzt schlanke Frauen nicht schön finde, die finde ich auch immer noch schön. Ich finde nur alle möglichen Frauen jetzt schön. Oder auch alle möglichen Männer. Also das ist auch immer so eine Frage der Sehgewohnheit. Und ich glaube, viele, die irgendwie bei diesem Thema immer sehr allergisch reagieren, denken, man möchte ihnen absprechen, dass sie ihren eigenen Geschmack haben. Und darum geht es ja gar nicht. Sondern es geht einfach darum, dass mehr gezeigt wird. Und dann kann man immer noch für sich überlegen, was so der eigene Geschmack ist. Was aber nicht heißt, dass man das dann auch äußern sollte unbedingt.
1: Ja, das ist meiner Meinung auch, also ich finde, schämen andere Leute, weil sie einen anderen Geschmack haben, finde ich halt auch. Ich finde es ähnlich wie du und etwas, was ich mir eben auch für die Medienlandschaft äh, wünsche und auch etwas, was ich total feiere, ähm, Fernsehtipp, beziehungsweise YouTube-Tipp, beziehungsweise ZDF-Tipp, es ist eine neue Staffel Druck da. Und es ist eine richtig coole Person dabei. Ich liebe den Style. Ich feier schon mal den Style. Es gibt jetzt eine Luise, die ist neu mit im Cast und oh mein Gott. Also Druck ist beispielsweise eine Serie, die richtig gutes Vorbild dafür ist, wie Diversität aussieht, weil ohne Scheiß. Ich bin heute hier in Hamburg, in Barmbek mit Schülern zusammen runtergelaufen von der äh, S-Bahn-Station und die haben genauso geredet wie die Mädels in Druck. Die waren genauso divers wie die Mädels in Druck und ähm, das finde ich halt total geil, dass man halt dann auch wirklich mal Diversität zeigt und wirklich die Vielfalt von Menschen und eben auch nicht dieses Klischee-Schubladendenken macht, sondern eben nicht ein Storytelling darum macht, dass sie dick ist, beispielsweise, sondern ein Storytelling darum macht, dass sie beispielsweise gerade ganz schlimme Probleme hat mit ihrem Vater oder was auch immer. Ähm, und das würde ich mir von so viel mehr Formaten wünschen, eben nicht nur für die jungen Leute, für die junge Zielgruppe, ich würde es mir halt auch für die Vorabendserien und tatsächlich muss man sagen, also einige ARD-Formate, da bin ich immer super erschrocken, wenn ich mal bei meinen Eltern zu Besuch bin, wie divers sie sind und wie die versuchen älteren Leuten Diversität und mehr Generationen wohnen und ähnliches beizubringen. Da kann man gar nicht so viel meckern und ich würde mir einfach viel mehr Diversität in den Medien wünschen. Und jeder von euch da draußen, wenn ihr mehrgewichtig seid, kann dazu was beitragen, indem ihr jetzt zu einer People-Agentur geht und sagt, hey, ich will gerne Statistenjobs. Wenn ihr sowieso irgendwie in Berlin oder Hamburg oder so wohnt, wo es irgendwie Fernsehproduktion gibt oder eben in Köln, dann geht er hin und sagt: Hallo. <lacht> ich will gerne mal im Hintergrund lang gehen bei diesem Krimi oder so oder bei dieser Vorabendserie und schon habt ihr vielleicht eine kleine Rolle, ist doch eine coole Sache und jeder von uns kann eben für die Diversität beitragen, eben auch beispielsweise, indem man Fotos von sich auf Instagram postet, weil ich glaube, es gibt so viele coole, vielfältige Menschen da draußen und das Gute ist, jeder von uns kann Publizist sein, jeder von uns kann YouTube-Channel machen und Videos machen, jeder von uns kann Instagram haben, jeder von uns kann einen Blog schreiben und jeder von uns kann heutzutage seine Reichweite aufbauen und nutzen und auch untereinander netzwerken.
0: Also gebe ich dir total recht, ich als schüchterner Mensch bei mir läuten halt gleich alle Alarmglocken also ich möchte weder unbedingt durch einen Film laufen, also würde ich vielleicht mal machen, aber noch möchte ich jeden Tag ein Foto von mir posten. Ich finde das super, dass Leute das machen. Ich finde, man kann aber auch genauso gut das einfach unterstützen, dass manche Leute das machen und ja, die entsprechenden nicht, ja. die entsprechenden Serien gucken oder die entsprechenden Bilder liken oder in die entsprechenden Filme gehen So und das anders unterstützen, auf jeden Fall. Und sich vielleicht auf die Art und Weise im ganz Kleinen bisschen dafür einsetzen. Ja, oder vielleicht auch einfach mal, wenn man irgendwie eine Serie sieht, wo dieser Charakter, dem, der da dargestellt wird, mal nicht so platt ist, vielleicht auch tatsächlich einfach mal irgendwie den Sender anschreiben und sagen, das ist richtig gut oder das kommentieren bei Facebook oder Instagram oder so weiter. Und im
1: Gegenteil kann man auch einfach mal äh, Formate beispielsweise nicht ansehen, äh, wo es eben so ist, dass nur ein Körper gezeigt wird, eine Figur gezeigt wird oder da auch einfach mal einen Kommentar schreiben, hey Leute... Was ist denn da los? Habt ihr nur irgendwie Statisten in Größe 36 oder was? Es gibt auch andere Menschen auf der Straße. Ja, das ist halt auch so eine Sache, wenn man so ältere Filmproduktionen oder ältere äh, Serien sieht, dann denkt man halt, alle Leute laufen rum und ich glaube, das ist etwas, was super wichtig ist und was eben auch über Miss Germany oder über allgemein Misswahlen und Ähnliches hinausgehen. Wir können jeder dazu beitragen und ich habe persönlich das Gefühl, es hat sich schon Einiges getan und vor allen Dingen in der jungen Generation, die eben auch mit solchen Sachen wie Savage X Fenty oder Ari oder anderen Marken aufwächst und eben Diversität von klein auf mitbekommen hat, schon mehr. Die haben halt auch einfach viel mehr Toleranz als beispielsweise jetzt unser Alter oder auch äh, drüber.
0: Ja, da bin ich mir immer unsicher. Also meine Hoffnung ist auf jeden Fall auch, dass die mehr Toleranz haben. Und ich finde, man sieht da auch mehr. Ich habe manchmal ein bisschen die Befürchtung, dass die einfach einen anderen Rahmen haben, in dem die funktionieren müssen. Also, dass es da dann eher darum geht, dass man auch viel Brust haben muss und viel Hintern haben muss. Und dass es dann wieder so ein anderes eng gestecktes Korsett gibt, in dem die dann quasi funktionieren müssen. Vielleicht müssten wir uns mal jemand Jungen in dem Podcast einladen.
1: Ja, nächste Staffel ist auf der To-Do-List. Aber ich glaube halt, es sollte halt auch unterschieden werden zwischen dem gesellschaftlichen Idealbild, dass man eben weggeht von diesem einen Idealbild und einfach die Diversität feiert und seinen persönlichen Befindlichkeiten. Weil es kann ja sein, dass du auf total haarige Männer dass du das total geil findest. Und dann kann es halt sein, dass du nur äh, komplett rasierte Männer oder Männer, die halt von Natur aus wenig Haare. Ja, ich entschuldige für das Beispiel. Das ist mir halt gerade eingefallen. Ähm. Dass du dann persönlich auf das eine oder auf das andere stehst, heißt nicht, dass beide Körper und beide Menschen äh, ein Recht darauf haben, dass sie beispielsweise einfach schwimmen gehen können, ohne irgendwie diskriminiert und belästigt zu werden. Und dass sie dann halt so aussehen, wie sie aussehen. Und dass halt Körperhaar jetzt auch nicht heißt, dass sie irgendwie unhygienischer sind oder kein
0: Körperhaar andersrum heißt, dass es hygienischer ist. Ja, ich finde, es geht gar nicht mehr, also es geht gar nicht immer, unbedingt immer nur darum, wie Leute im täglichen Leben behandelt werden. Darum geht es natürlich auch total viel. Aber ich finde, wenn man jetzt in diesem Beispiel Adele mal hinguckt, es geht auch darum, wie Menschen in den Medien beurteilt werden. Und da ist es auch wieder ganz wichtig, dass man sagt, nee, es ist halt nicht egal, wie irgendwie eine Zeitung über einen Körper von einer Frau schreibt. Mhm. Weil viele lesen das und denken, okay, so redet man über den Körper einer Frau. Mhm. Und nur weil es eine berühmte Person ist, ist es doch trotzdem auch noch eine Person. Und wenn dann über diese Person so geredet wird, ja, wie weit ist es dann weg, dass über die Nachbarin auch so geredet wird? Oder über die Mitschülerin, über, über die Arbeitskollegin? Also deswegen finde ich, ist es eigentlich immer wichtig, dass man da vorsichtig ist und so. Deswegen finde ich das auch ein bisschen schwierig. Also ich verstehe deinen Punkt. Mhm. Aber wenn man jetzt irgendwie eine Serie anschreibt und sagt, also wenn man das jetzt, wenn man den Sender anschreibt und schreibt, ja, ich finde es schwierig, dass eure ganzen Charaktere alle die gleiche Kleidergröße haben. Okay, das finde ich eigentlich richtig. Mhm. Aber wenn man das irgendwie bei Instagram darunter kommentiert, finde ich, ist es schon wieder an der Grenze, weil es ist halt auch nicht okay, mhm. die dünnen ja. Menschen zu thin-shame, sage ich jetzt mal.
1: Okay, da stimme ich dir wiederum zu. Es ist eine, eine Sache, einfach an direkt quasi an die Verantwortlichen was zu schreiben oder öffentlich was zu schreiben. Auf die Gefahr hin, dass man dann halt auch wieder Leute diskriminiert oder verletzt damit. Ja, da stimme ich dir zu. Das wär's. Dann hast du noch irgendwelche anderen Fragen zu Miss Germany? Wir sind ja jetzt sehr ins Schönheitsideal
0: gegangen. Ja, erstmal wünsche ich dir natürlich weiterhin viel Erfolg. Ich glaube auch, du hast jetzt schon so ein bisschen, muss man ganz pathetisch zu sagen, etwas gewonnen, weil du schon so viele Leute kennengelernt hast und das, glaube ich, bis jetzt auch schon eine ziemlich coole Erfahrung war, so bei allem, was ich bis jetzt davon gehört habe. Ja, und ich hoffe, du kannst noch ein bisschen dabei sein, damit du da noch ein bisschen erleben kannst. Und ich drücke dir und den ganzen anderen Teilnehmerinnen natürlich die Daumen. Ich danke dir vielmals, wobei
1: ich sagen muss, das habe ich sogar im Livestream gesagt, ich bin persönlich glücklich über jede Curvy-Person, die weiterkommt. Ich hoffe, es kommen möglichst viele weiter. Ich bin froh, wenn ich weiterkomme. Wenn ich nicht weiterkomme, drücke ich den anderen die Daumen und werde das weiterverfolgen. Und ich hoffe, es wird eine Curvy Miss Germany. Das kann ich sein, aber wenn jemand anders das wird, freue ich mich genauso und äh, hoffe da auch, dass ich die Leute unterstützen kann weiterhin. Und das ist halt der Gedanke dahinter, dass man weniger an Konkurrenz denkt. Ich danke euch für das Zusehen <lacht> ich danke euch, dass ihr diese Folge gehört habt. Ich äh, würde mich sehr freuen, wie gesagt, über Voting. Und ihr könnt auch gerne sonst auf meinem Blog vorbeischauen und mal gucken. Ich überlege momentan wieder YouTube zu machen. Vor allen Dingen jetzt, wenn wir Pause haben vom Podcast, kann ich wieder Videos machen. <lacht> genau, eine Folge kommt noch und dann könnt ihr alle auf den YouTube-Channel wechseln bis Dezember. <lacht> Bis zum nächsten Mal und schaut gerne bei Instagram unter Kurvenmode vorbei. Ich werde auch vers ich verspreche jetzt, ich werde öfters was posten. Tschü Tschüss. Tschüss.